0: Convidos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Romanos, nós vamos ler no capítulo doze, Romanos capítulo doze. Diz-nos assim a palavra de Deus.
1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se esmere no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amar amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. regozijai vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração. Perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal,
0: mas vence o mal com o bem. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais
1: uma vez buscamos a tua presença senhor rogando que esteja conosco nesse momento em que abrimos a tua palavra para aprender de ti Te pedimos o pai que o teu santo espírito nos ajude senhor a compreendermos a tua palavra e principalmente colocarmos em prática nas nossas vidas senhor. te rogamos o pai que tu ajude os nossos governantes ó pai para que tenhamos sempre a liberdade de te cultuar livremente no nosso país que possamos também receber de Ti a bênção de em breve sermos, sermos livres desta pandemia e voltarmos, Senhor, a te cultuar todos aqui na Tua casa, Senhor, louvando juntos e é, agradecendo a Ti pelas vitórias recebidas. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos guarde, nos livre em todos os momentos. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
0: Nessa noite, eu queria. Estudar com os irmãos e falar um pouco sobre a prática da vida cristã. Né?
1: Será que hoje, nesse mundo em que vivemos, qual é a postura do cristão no mundo? Né? O cristão ele pode fazer as mesmas coisas que o não cristão faz? Frequentar os mesmos lugares que o não cristão frequenta? Qual é a diferença que o mundo vê entre o cristão e o não cristão? Hoje a gente vê com muitas igrejas, muitas é, linhas ditas evangélicas, que não se consegue ver a diferença na postura, no trato das pessoas, e hoje, Alguém falar assim, não, eu sou cristão. Alguns respondem, ah, ah, fulano também é, não sei quem também é. Então, hoje, é, as pessoas não, não veem o cristão como algo diferente, algo que até incomode em algum sentido, porque muitos ditos cristãos não têm vivido conforme
0: aquilo que Deus espera que o cristão viva. E por isso eu escolhi esse texto
1: para que a gente possa tirar algumas lições para a nossa vida prática, nossa vida cotidiana e viver um pouco mais de acordo com os princípios bíblicos ou relembrar os princípios que Deus requer de cada um dos cristãos. O livro de Romanos é um livro que, por muitos teólogos é tratado, é dito que é um tratado da teologia, né? Então, Paulo procurou embasar ali toda a teologia bíblica num livro, endereçando nessa carta aos Romanos. E neste livro, Paulo mostra que todos pecaram e estão condenados. Então, o judeu está condenado, o gentil está condenado. Não existe nenhum sequer que por si seja merecedor de alguma coisa. Todos são pecadores e condenados. Mas ele mostra também que existe o Evangelho, que é a mensagem poderosa que pode salvar
0: os pecadores, salvar esses condenados. E, melhor ainda, ele mostra
1: que a justificação pela fé no sacrifício expiatório de Cristo Jesus é o único meio de salvação para esses condenados. E nesse tratado todo, depois que Paulo trabalha né, todo o começo do capítulo até o, até, do livro até o capítulo 11, no capítulo 12, então ele vai falar um pouco sobre a vida agora do cristão que recebeu essa bênção que acredita no sacrifício é, expiatório de Cristo Jesus, né? E aí ele começa então a descrever nesse capítulo que lemos a postura do cristão com essa nova vida que ele recebeu de Cristo. E nós vamos estudar juntos esse esse capítulo, mas na mesma sequência que o apóstolo colocou aqui as, as divisões, as, como o cristão deve relacionar-se em sua vida cotidiana. E nos dois primeiros versículos, nós temos a primeira divisão, assim, vamos dizer, do texto, onde mostra a nossa relação em relação a Deus, a nossa relação com Deus. E aí, Paulo. Nesses dois versículos usa quatro verbos que são importantes que nós vamos eh é, analisar um pouquinho mais então diz assim o verso um rogo vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional primeiro verbo que eu quero destacar aqui é apresenteis né então o que que Paulo está querendo com esse verbo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E fala que é o nosso culto racional. Paulo aqui não está querendo dizer que o cristão deve todo domingo ir na igreja porque há o culto que deve ser prestado. Não é só isso. Né? O que Paulo quer dizer aqui que o cristão, com a sua vida transformada agora, reconhecendo que ele foi salvo de uma condenação, ele deve viver um culto racional. E esse viver um culto racional inclui o nosso serviço de culto que temos dominicalmente ou aos sábados, as reuniões que temos como congregação, como corpo de Cristo, mas também se refere ao nosso culto de vida, né? o nosso sacrifício vivo de agradar a Deus. E nesse culto vivo inclui o nosso trabalho diário, a nossa convivência em família, o nosso relacionamento na escola, todos os atos da nossa vida. Ou seja, a partir do momento que fomos é, justificados e regenerados por Cristo, pelo Espírito Santo, precisamos, então, viver a vida desse novo sacrifício. E aqui fala um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Então, esse sacrifício, como o sacrifício no Antigo é, Testamento, uma vez ofertado, não tinha como voltar atrás, não, ah, cancela, me devolve o, o sacrifício. Não tinha, o sacrifício era uma vez prestado, era um sacrifício feito. É isso que Paulo também pede para os cristãos, que uma vez sendo ofertado a sua vida em sacrifício, que isso não tenha retorno. isso A partir daquele momento, o sacrifício está sendo realizado, e aquele sacrifício, então, vai se completar até o dia que Cristo nos chamar, nos levar, né, o momento que encerrar a nossa vida. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto, nosso serviço de vida diária com Deus. O segundo verbo que eu quero destacar está aí no segundo verso, e não vos conformeis com esse século. E o que quer dizer não se conformeis com esse, com esse século? Hoje a gente fala, ah, essa pessoa está muito conformada. Né? A ideia que vem primeiro é aquela ideia, ah, ele já acostumou com isso, já, já aceita isso como normal. Mas o não se conformeis com, com esse século, a ideia aqui, é não se amoldar a esse século, né? não ter as mesmas atitudes que as pessoas desse século têm. Né? A sua vida é diferente. O seu padrão, as regras, os costumes do cristão são diferentes do não cristão. Então, quando ele fala que não vos conformeis, é que não tomemos para nós as mesmas atitudes, aquilo que o mundo hoje acha que é normal e que aceita como normal, isso não deve fazer parte da nossa vida, do nosso costume da nossa, do nosso conhecimento. Então, esse não vos conformeis é isso. Não tomar a forma, não se amoldar aos princípios desse mundo, mas viver de forma distinta, diferente. E em oposição a esse não vos conformeis, o apóstolo já fala, né mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, além de não viver né seguindo os padrões do mundo, Devemos transformar né, a nossa vida aprendendo né, com a renovação da nossa mente os padrões de vida agora, conhecendo os padrões de vida que Deus requer de cada um de nós. Então, a nossa vida agora segue outros padrões. Então, nesse momento, o cristão precisa estar muito atento. Porque, às vezes, o mundo, pelas suas artimanhas, ele começa a mostrar aquilo que é errado e aquilo vai vai sendo apresentado várias vezes, várias vezes, as pessoas vão vão sendo meio que anestesiadas com aquela ideia, e daqui a pouco aquela ideia passa a ser normal, e daqui a pouco essa ideia já não faz diferença, né? E E a gente tem visto que algumas igrejas têm tomado algumas práticas que se falássemos há anos atrás, Todo mundo se escandalizaria, mas como pode uma coisa dessa? Mas como os cristãos, é, ou aqueles que dizem cristãos, não têm perseverado em transformar-se, não se amoldar a esse mundo, viver de uma forma diferente, viver os princípios bíblicos, eles vão se acostumando com esses erros, se amoldando a esses erros, e quando menos se percebe, o erro está entrando na igreja e, como todo mundo já está acostumado, aquilo fica absorvido dentro da igreja. né? E é uma preocupação muito grande né? De, de se perder a referência, se perder o padrão bíblico, aquilo que Deus espera do povo dele, dos cristãos e mesmo da sociedade. né? A sociedade tem os seus padrões, esses padrões, via de regras, eram regidos por princípios é cristãos, mas hoje em dia isso tem se perdido. E aonde é que o cristão tem que estar atento? É trabalhar o seu conhecimento, a sua vida para que ele mantenha firme as suas convicções cristãs. E essa convicção cristã, ele é adulto, ele passa para a sua família, os seus filhos aprende aquela convicção e assim a gente
0: vive de acordo com o padrão que Cristo que Deus espera que cada um viva. E depois, é,
1: no verso 2, ele fala assim, transformais pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vivendo essa vida cristã, nós temos aqui é, a promessa que nós vamos experimentar uma vida que é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aí alguém pode dizer, Ah, mas o cristão às vezes pode sofrer muitas coisas na vida e até padecer por
0: isso, mas o que está garantido para o cristão é aquilo que é a nossa esperança. Tem né? de bom ano, eu venci
1: o mundo, Cristo já nos falou isso. Se nesse mundo nós tivermos muitas aflições, vivermos a vida inteira em sofrimento. Mas se a nossa vida estiver depositada em Cristo Jesus, nós já vencemos esse mundo. Passaremos essa provação e viveremos em glória com Cristo. Então nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então essa alegria deve ser o um motivo, né, a nossa engrenagem, né, que nos move a viver a vida cristã que está sendo proposta em toda a Bíblia, né? em toda a regra de fé e prática nossa, que é a palavra de Deus. Mas ainda ah, falando um pouquinho desse transformar-vos e não nos conformarmos com esse
0: tempo, peço que os irmãos abram aí no livro de Filipenses. O verso de número 8 vai falar
1: sobre o que deve ocupar a nossa mente. Nós temos que nos transformar, não nos amoldarmos nesse mundo, renovar a nossa mente, mas o que deve ocupar a nossa mente. Paulo fala aqui em Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o cristão deve ter a sua vida, a, a, a sua regra, pautada nessa, nessas virtudes, né? De ser verdadeiro, justo, puro. E, e seja, são essas coisas que devem ocupar a vida do cristão verdadeiro. E ele deve procurar viver dessa forma que dessa forma ele, com
0: certeza, estará agradando a Deus com a sua vida. Na sequência do texto de Romanos, então agora Paulo vai
1: continuar exortando os cristãos, agora ele primeiro exortou na, na relação entre o cristão e Deus, agora ele vai falar
0: do cristão com a sua vida pessoal, o cristão consigo mesmo. né? E aí, o verso
1: 3 fala: pela graça sois, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aqui Paulo começa a falar da vida do cristão. E ele usa aqui o exemplo do corpo né? para mostrar, fazer a comparação do membro de um corpo e do cristão participando do corpo de Cristo. Né? E aí ele mostra que todos os cristãos fazem parte do corpo de Cristo. E com isso, na comparação com o corpo, ele mostra que nem todos os membros têm a mesma função. Né, tem a mesma atividade, né, mas
0: esse conjunto
1: né, é o que faz com que a obra toda seja feita. Né. Se pensarmos no corpo, o corpo para pegar alguma coisa, ele precisa que o olho veja, né, que as pernas se desloquem até o local, que a mão alcance aquele aquilo que quer ser pego e aí então pega-se aquilo e aí faça o que deve ser feito. Né? Então, o corpo todo ele trabalha para um objetivo comum. Todas as partes buscam aquele objetivo. E esse objetivo de louvar a Deus, de cultuar a Deus, de sermos corpos de Cristo, é função de todos nós. E cada um tem o seu dom, e a gente vai é, falar um pouquinho sobre isso, e todos, cada um, tem a sua importância. Né? No outro texto de 1 Coríntios 12, quando Paulo fala do corpo, Fala que todos têm a sua função, são diferentes funções, mas nenhum é mais importante do que o outro. Todos têm a sua importância. Né? E se um membro do corpo não estiver no corpo, ele não tem mais valor, ele perde a função. Né? O que seria de um braço se ele não estiver ligado a um corpo? Não é nada, ele é um membro morto. Né? E assim, da mesma forma, nós, né? corpo de Cristo, todos os cristãos.
0: Precisamos viver essa comunhão, esse corpo de Cristo também na igreja. É... E aqui nesse nesse primeira parte do verso
1: fala que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, né, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui é... a primeira exortação de Paulo é que Todos tenham a humildade de trabalhar junto, ninguém se ensoberbeça por ter aquele cargo ou aquilo outro, né? Que todos ajam, né, de uma maneira comum, né? Não fala não, isso eu não vou fazer porque isso não cabe a mim, isso aí deve ser outra pessoa que faz. O que vier à mão para ser feito eh é para a obra de Deus, temos que fazer e fazer da melhor forma possível. Então, não se considerem melhores do que realmente são. Né? Antes, todos nós vamos ser honestos na nossa autoavaliação, todos somos pecadores, todos necessitamos da misericórdia de Cristo e todos precisamos é, buscar, honrar a Deus viver essa vida da melhor forma possível para a glória de Deus. No verso 5, diz assim: Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, a graça que foi nos dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemos ao ministério, o que ensina esmere-se no fazê-lo ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência,
0: quem exerce misericórdia com alegria. Nós temos aqui nessa, é, nessa
1: outra parte, Paulo, então, ele exorta sobre a necessidade de desenvolver os nossos dons. Como eu mencionei, nós, corpo de Cristo, Todos temos diferentes dons. Nessa época de pandemia, alguns dons estão um pouco é, inibidos, vamos dizer assim, né, pela nossa é, restrição de trabalho da igreja. Mas todos têm a sua funcionalidade, né? seja aquele que ministra a palavra, como fala aqui, o dom da profecia. Quando fala dom de profecia, aqui não, não fala de de alguém que vai ter uma revelação. Que... Não, profecia é falar da palavra de Deus. Então, aquele que fala da palavra de Deus, então, é o que exerce a, a, a profecia, seja segundo a proporção da fé. Depois fala, se ministério, dedique-se ao ministério. O ministério aqui é, está relacionado com serviço. Né? Então, aos serviços que, que cada um recebe, né? na igreja, como os oficiais têm os seus serviços, mas cada membro também tem a sua participação no corpo de Cristo, nas suas tarefas na igreja, seja na sociedade, né seja num conjunto, seja num departamento de uma sociedade, seja agora, nessa época de pandemia, trabalhando na transmissão do culto, né agora também que estamos trabalhando em mídias sociais, então, tudo que vier à sua mão para fazê-lo, se esmere é, em fazê-lo. Também fala, né? É, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Né? Então, aqui já está falando também, podemos dizer, do campo do, do ensino, não só na, através da pregação da palavra, mas na escola dominical, nas palestras, nos estudos. Então, aquele que. É, Está ensinando, ele tem que se esmerar, procurar é, buscar conhecimento né, para que ele possa ajudar aos outros nesse neste ensino. Aí depois continua falando, o que exorta, faça com dedicação. Então, o exortar aqui, normalmente, a primeira ideia, é quando fala em exortação, alguém pensa no lado de, de bronca, né, de... Não, vou te exortar a não fazer mais isso. Não, não é esse sentido. O sentido de exortar aqui é de apoiar aquele que necessita de uma palavra, aquele que está necessitando de conforto, aquele que precisa ouvir algo que vai ajudá-lo na sua dificuldade. Então, é esse tipo de exortação. Né? Aquelas pessoas que, que têm a sensibilidade de olhar para o irmão e falar Puxa, eu estou vendo que você está triste o que está que acontecendo com você. Então, busca esse relacionamento, busca exortar, ajudar aquele que está com a dificuldade. Então, a Bíblia fala que aquele que faz isso, faça com dedicação. Depois fala que aquele que contribui, né, faça com liberalidade. Então, mostra que é, ofertar também tem que ser algo que seja de coração, com liberalidade, que não seja algo. Oh, mas,
0: né? Vou sair dessa igreja que essa igreja vive pedindo dinheiro toda hora. Né? Na Bíblia, no, um outro texto fala que
1: Aquele que rouba não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que ajudar o necessitado. Né? Então, o trabalho, o fim último do trabalho, é que ele seja. É algo que ajude né, alguém, lógico, muitos trabalham para manter a manutenção da sua família, né, mas que isso seja também para que ajude aos outros, né, ajude a Igreja na divulgação da palavra de Deus, ajude aqueles que estão é, trabalhando nos campos missionários, inclusive hoje é o segundo domingo, domingo que normalmente dedicamos para os campos missionários, né, falar de missões e é nessa liberalidade também que devemos é, trabalhar. Né? E até tem um, um versículo que eu não lembrei agora, mas eu não tenho a referência, mas fala que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Ah, então eu vou fazer a minha poupança aqui, vou ficar ajudando os pobres porque Deus vai me retribuir. Não é no sentido financeiro, pode até ser no sentido financeiro, mas... Deus vai abençoar aquela pessoa, seja na sua, na sua paz interior, na sua vida, né? mas aquilo vai fazer bem, né? porque Deus vai ajudar aquele
0: que se preocupa em ajudar o próximo. É... E depois ele fala, o
1: que preside com diligência. Então a ideia aqui é aqueles que têm cargos, é, que eles façam aquilo da melhor maneira possível. Se ele é um presidente realmente de uma sociedade, que ele se esmera em fazê-lo. Mas não só o presidente, aquele que tem a sua responsabilidade num departamento, como é, secretário da escola dominical, como professor, em todas as áreas. Todos nós, quando estivermos incumbido de algo, algum cargo da igreja, que procuremos nos esmerar em fazê-lo. Né? Isso não é para a nossa. É, para a nossa glória, não, mas para a glória de Deus. Nós temos que fazer o melhor para Deus. É, e aí termina falando que aquele que exerce misericórdia passa com alegria. Né? Como eu falei, a nossa esperança, né? a vida é, eterna é o motivador da nossa alegria, da nossa esperança. Né? e trabalhar, viver nesse mundo, usar de misericórdia, né? isso seja a, a representação dessa alegria que temos. Que isso faça a diferença. O princípio da igreja lá em Atos, ah, ela crescia porque os, os outros que olhavam para a igreja falavam assim, nossa, como esse pessoal se ama, como esse pessoal é feliz. né? Aquilo era contagiante. E aquilo era, era o que fazia com que as pessoas se aproximassem para entender por que, que aquele pessoal era, era feliz e agia daquele jeito. Né? Tinha Tinham um tanto amor. Então, nesses versos aqui, onde é, Paulo busca falar um pouco sobre, vamos dizer, cada um para que desenvolva o seu dom, se dedique naquilo que você está trabalhando, se esmere, se esforce em fazê-lo. Né, se é como falar no estudo, se aprofunde no seu estudo. E tudo isso são é, ações que são esperadas de um cristão verdadeiro. Que ele procure buscar realmente fazer as coisas para a glória de Deus. E buscar fazer as coisas é, de uma maneira bem feita. Depois que Paulo fala da nossa relação com Deus, fala de como nós devemos. É, ter os princípios de vida para cada um. Então, Paulo vai começar a falar agora da outra relação, a relação do cristão com os seus irmãos na fé. Então, ele começa aí a partir do verso 9 em diante, ele vai falar um pouco disso. Então, fala assim, o amor seja sempre sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, aqui, Paulo começa a falar, então, da nossa nosso relacionamento como corpo. Que todos devemos agir com amor, com amor sincero, né? E fala que amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que, que essa ideia de amor fraternal quer trazer? Da mesma forma que na nossa família nós nos amamos, na nossa família carnal, mesmo que alguém cometa um erro na nossa família, você fala, não, agora eu não, não gosto mais do meu pai por causa disso, eu não gosto mais da minha mãe por causa disso, ah, não gosto do meu irmão porque ele fez isso. No fundo você pode até dizer, mas você vai continuar amando o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Esse laço de amor de uma família carnal, ele continua ali. E esse laço é o que Paulo exorta que nós, corpos de Cristo, temos que ter uns com os outros. Né? Nós devemos nos preferir em honra. Prefer... Nós temos que gostar de estar juntos. Né? Temos que amar o próximo. Né? E, e, e isso ser importante como é importante alguém da nossa família. Se alguém da nossa família fica doente, você se preocupa, você tenta ajudar da melhor maneira possível, leva no médico. Né, e trata daquilo. Da mesma forma, a gente tem que ter essa preocupação com o corpo de Cristo. né? Nos preocuparmos uns com os outros. né? Porque quando alguém está padecendo, o corpo está padecendo. E aqui volta de novo né? a imagem do corpo que Paulo usa. Se alguma parte do corpo dói, o corpo inteiro sofre. né? Da mesma forma na igreja, quando há um problema, algum, alguém com problema, aquele sofrimento ele é extensivo à Igreja, né? E precisa ser é, de alguma forma tratado, né? E pode ser tratado por alguém próximo ou por alguém que saiba da, da que seja informado daquilo. Então essa preocupação de amor fraterno, de amor como família, isso deve existir entre os irmãos. Depois ele continua falando assim. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aqui tem algumas palavras que para a gente assim fala assim, ah, no zelo não sejais remissos, né? Pode ser que para alguns irmãos não faça nem sentido, no zelo não sejais remissos, né? Mas a ideia que está por trás aqui a gente pode dizer assim, jamais sejam é, preguiçosos trabalhem com dedicação sirvam ao Senhor com entusiasmo né a ideia que quer, que Paulo quer passar nesse nesse verso né é isso de que a gente não esmoreça com alguma coisa ah não ah temos que ensaiar não, mas hoje eu podia ficar em casa né tá certo que agora na pandemia nós não podemos nos reunir para ensaiar. Né, mas que essa essa ideia de ah não, eu vou ter que, né? Isso não, não deve fazer parte da nossa vida. A hora que tem que faça assim, puto, Que hora que vai acabar a pandemia para que a gente possa voltar a se reunir para ensaiar, para cantar, para passar momentos juntos, né? Seja no trabalho, seja no ensaio, seja num conjunto, seja num grupo menor, né? Para que a gente possa de novo voltar nesse momento de comunhão. Então que essa privação que estamos Tendo agora passa a nos lembrar que quando te, tivermos essa liberdade nunca Pensamos, ah oh, mas como estava bom na pandemia né eu ficava aqui em casa assistindo televisão né a hora do culto era, assim, era só chegar aqui ligar aqui o culto está ali na minha frente, né não que a gente tem essa vontade de nos reunir de estar juntos de ensaiar de aprender de louvar a Deus né de estar em comunhão, que isso seja é, entusiasmático, né? que isso contagie cada um de nós e assim contagie toda a igreja. Depois ele fala lá, é, sede pacientes na tribulação. Aí é uma exortação mesmo, né? que todo aquele que sofre de alguma tribulação, ele quer que é, aquilo passe o mais rápido possível. Né? Quem ficou enfermo com a Covid ou com qualquer outra doença sabe que grande alegria quando você sai daquela condição, né? Você passa daquilo, né? Mas o estar, o durante aquilo, né? Exige realmente paciência, exige que tenhamos é, a nossa mente voltada para Cristo, porque senão muitos acabam se desesperando e e não vivendo de acordo com o que é esperado de um cristão verdadeiro, né? Temos que realmente depositar a nossa fé em Cristo. E continua falando, ser de pacientes na tribulação e na oração perseverantes, né? Então o cristão tem que ser perseverante na oração, né? Tem que buscar sempre a Deus e ser perseverante na oração. Depois fala compartilhar as necessidades dos santos praticar a hospitalidade. Então aqui ele está voltando a, a justamente a parte que a gente pode relacionar com a parte dos ministérios com os serviços, né? Então são atividades que precisamos exercer que façamos isso com com bom grado, né? Hoje hoje a hospitalidade é uma coisa é um pouco mais difícil, né? Porque, normalmente, é, as pessoas não estão não mais viajando, passando por um lugar, precisando de, de uma pousada, como era na época. Mas, mesmo assim, nós temos a chance de exercer hospitalidade como? Recebendo um seminarista na nossa casa. Né? Eu lembro que, quando morava aqui em Guarulhos, que a gente morava bem próximo aqui da, da igreja, é quase todos os seminaristas passavam pela casa do meu pai e ali a gente tinha uma relação muito boa com eles. né? Então, hoje, quase todos esses pastores que que passaram é, ali alguns momentos na casa do meu pai, hoje, quando a gente se encontra, é, é diferente. né? Às vezes você vê um pastor, você conversa, olha, pastor, que bom, revelo, tal, tal. Mas alguns você tem, parece mais intimidade porque você passou mais tempo junto, você conversou mais, né? E, e, e faz essa diferença, né? Então, na mesma forma, não se prive da hospitalidade de receber um seminarista ou receber um pastor, receber alguém que, de repente, está viajando, precisando estar é, em São Paulo por algum motivo, que você possa acolhê-lo, isso é parte também
0: da vida do cristão. É... Praticar hospitalidade. Agora vai começar
1: a última parte do relacionamento que Paulo descreve para os cristãos. Primeiro ele fala do relacionamento com Deus, falou do relacionamento pessoal de cada um, Paulo do relacionamento entre irmãos e nessa última parte ele vai falar do relacionamento com o próximo, né, com as outras pessoas e até mesmo com inimigos, né. Então nesse último, nessa última parte então Paulo vai falar sobre os relacionamentos que devemos ter com as pessoas do mundo, com outras pessoas. Então vamos é ver aqui quais os ensinos que Paulo pede para nós aqui.
0: Então, no verso 14 e diante, começa falando assim, abençoai os que vos perseguem,
1: abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos
0: com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, vamos já parar um pouquinho aqui e falar talvez na época é,
1: de Paulo ali as, as perseguições aos cristãos eram algo muito mais latente né talvez alguns países no nosso mundo essa perseguição seja bem é, bem latente bem visível né então os cristãos é, nessa região vão realmente sofrer é, essa perseguição para nós no nosso país né que hoje temos essa liberdade de culto e temos, como coloquei no, no, no início, né? às vezes não se vê nem tanta diferença de atitude de um cristão
0: do não cristão. Então hoje, se você não, não se posicionar contra alguns pontos,
1: você não vai ser incomodado, ninguém vai te falar nada, ninguém vai te perseguir, ninguém ninguém vai fazer nada, mas a partir do momento que você começa a colocar os seus princípios, os seus valores de vida, os seus princípios cristãos, é, pode ser que você não seja perseguido é, literalmente, né? Mas pode ser perseguido de algumas outras formas, ser deixado de lado, né? Ah, não, isso aí tem umas ideias que não ajudam muito. Não deixe ele quietinho no canto dele. Né? Podemos ter algumas é, diferenças assim, mas a, o que Paulo está exortando aqui é que se a gente sofrer alguma perseguição, se, se a gente for é, é, perseguido literalmente, né? que a gente peça a bênção de Deus sobre aquela pessoa né? e não revide, não, não, não crie um problema. Né? que a postura nossa seja outra. E depois ele, ele continua falando aí, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com com os que choram. É... Acho que todo ser humano ele tem uma empatia fácil de chorar com os que choram. Né? Normalmente, o ser humano se compadece muito mais com o sofrimento do outro do que do que qualquer coisa. Então essa exortação de Paulo, eu diria que não é nem tão complicada assim, a não ser que realmente a pessoa seja muito. Ah, não, ela fez, ela está sofrendo agora, tá vendo? Ela procurou, achou, né? Aí realmente, é um comportamento errado, mas normalmente a, a, nos compadecemos com a dor do outro. O que eu acho que é difícil aqui, que Paulo exorta também, é se alegrar com a alegria do outro. Né? O ser humano já não é tão fácil se alegrar com a alegria do outro. Geralmente, quando vê o outro é, bem, com alegria, aí fala assim, ah, mas não podia ser comigo. Né? mas que sorte fala assim do outro, né? Ah, olha o que aconteceu com ele, né? Não se regozija com a alegria do outro. Então é mais mais difícil. Mas Paulo exorta que devemos chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, né? E lembrando que aqui nós não estamos falando dos irmãos na fé, aqueles que estão aqui, nós estamos falando dos outros, né? Aqui lembra do salmista Asaf quando ele falou assim, não, mas por que que os ímpios vão tão bem, né? E, e, e ele foi naquela aquele pensamento, mas aí ele caiu em si e falou não, algum dia a justiça vai ser feita e eles vão ser condenados e eu tenho a minha esperança em Deus, né? Então ele ele regobrou a alegria, mas porque ele estava mudando o foco, ele estava olhando para aquilo que era o bem do outro, né? E não estava, ó, oh, que bom que ele que ele tá assim, né? Ele estava se condoendo, né?
0: E, e, e aquilo quase que o derrubou naquele momento. Então, também temos que
1: ter esse cuidado, né? De não só nos compadecermos daqueles que sofrem, chorar com os que choram, mas também ficar alegre com as vitórias, com as alegrias. Que os outros têm depois fala assim "Tende o mesmo sentimento uns para os com os outros em lugar
0: de ser desorgulhosos, e com o que é humilde, então aqui também muito
1: similar ao quando falamos da da vida do corpo de Cristo que somos membros uns dos outros também temos que compadecer ou viver de uma forma que os outros também se sintam bem de estar ao nosso lado, né? Que possamos fazer diferença na vida daqueles que estão próximos da gente, né? Que possamos trabalhar esse sentimento, né, de de mutualidade, mesmo com aqueles que não são da fé, para que através do nosso comportamento eles venham a ser ganhos, se essa for a vontade do nosso Deus. Então, também temos que é, trabalhar isso. E aí falar aqui, né, fala em lugar de seres orgulhosos. Está né? muito é, próximo ao que nós estávamos falando aí sobre é, a, se compadecer e estar alegre. Depois fala, condecedei com o que é humilde. Né? Quando eu estava é, lendo e estudando aqui, o condeceder com o que é humilde eu procurei é, ler outras versões entender o, o que que estava aqui o que que estava mais é, latente aqui para a gente entender então era aqui muitos falam de viver com as pessoas mais humildes né de estar próximo das pessoas mais humildes e acho que o grande ensino aqui é justamente esse de. Porque as pessoas que são mais humildes, a referência de valores deles são muito mais próximas das referências de valores cristãos, né? Do que quando as pessoas é, estão mais abastadas, né? Por isso que a palavra fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico se converter. Né? Então, os padrões dos valores, quando a pessoa ela tem, é, vamos dizer, dinheiro, ela tem é, recursos, né? ela começa a, a desviar os seus valores. Enquanto que aqueles que são é, têm uma vida mais humilde, elas têm valores que são muito diferentes, valores que são muito mais importantes. Né? E a gente já viu muitas vezes é, entrevistas com pessoas que estiveram próximos de de outras pessoas que estavam em seus leitos é, à beira da morte, e, e todos eram questionados sobre o que gostaria de fazer, o que podia fazer de diferente na sua vida, e nunca ninguém falava assim: oh, devia ter, sido, ter tido outra profissão, devia ter feito outra coisa, devia... né? as coisas que realmente são relatadas por essas pessoas é que eles deviam ter valorizado família eles deviam ter valorizado tempo de convivência junto com filhos junto com esposa junto
0: com pais né ou seja o valor estava nos relacionamentos às vezes é,
1: quando o relacionamento é, está ali normal na sua vida a esse busca um padrão de vida melhor, aquilo melhor, isso melhor, e vai se desviando daquilo que é importante, daquilo que é o relacionamento entre entre todos. né? Então, isso deve ser uma preocupação para cada um de nós, que nós possamos ter os nossos valores sempre voltados né, aos nossos relacionamentos. É o que nós estamos estudando em todo esse capítulo, questão de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo, nosso relacionamento com a Sol. Relacionamento como o corpo de Cristo e o nosso relacionamento com aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Depois continua falando: Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esse é muito um texto assim, um versículo bem paralelo quando quando a gente estudou ali anteriormente que fala que antes pense com moderação segundo a medida da fé mostra que todos né? tem ah, recursos, tem conhecimento, e às vezes o conhecimento de um excede em alguma questão que é diferente do outro, mas que ninguém seja soberbo em achar que sabe tudo, que tem conhecimento de tudo. Nós, até na nossa vida cristã, estamos sempre aprendendo. E cada vez que que buscamos a palavra de Deus, continuamos aprendendo. né? E só vamos estar completos desse conhecimento Lá no céu, quando estivermos é, na nossa nova vida. Aqui nós estaremos sempre progredindo na nossa santificação. Então sempre haverá algo que aprender em nossos relacionamentos. Continuando o verso 17: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos a fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós tem de paz com todos os homens. Então o texto é claro, né? Nós temos que viver buscando a paz com todas as pessoas, né? Se alguém fizer o mal para nós, não temos que revidar, né? Ah, é assim que ele me trata, então eu vou, vou mostrar como que que ele vai ser tratado agora, né? Não, esse não é posicionamento cristão. O posicionamento cristão é de sempre fazer o bem né? Em todos, os, é, em todos os momentos da nossa vida, independente de de quem seja a pessoa. Né? Esse é, o, é a exortação aqui de, de Paulo para cada um. Né? Não torneis mal por mais, é, mal, mal esforçai-vos em fazer o bem perante todos os homens. Depois, aí, no 19, ele fala, não vos vingueis a vós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei,
0: diz o Senhor. Então, se alguém realmente fizer muito mal para você, Deus está falando que a ira pertence
1: a ele. Não é você que tem que, que fazer aquela pessoa pagar pelo que ela está fazendo. Né? Ore, ore para que aquela pessoa entenda o que está fazendo e deixa que, se ele não se arrepender disso, né, ele um dia vai prestar contas a Deus por isso. Então, não, não demos lugar a ir e nem buscar a vingança. Deixar que o Senhor é que cuida desse, desse problema. Mas fala assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontará é as brasas vivas sob a sua cabeça. Não deixe de vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É difícil, né, ouvir uma exortação falar assim não. Quando o teu inimigo vier, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Mas essa é aquilo que é esperado do cristão. Talvez a gente na nossa vida é no nosso país que não temos perseguição, não seja algo tão, tão próximo, essa ideia, mas talvez alguém que viva num país onde é perseguido, de repente ele encontrar com o inimigo
0: em algum momento e o inimigo pedir comida e, e dar comida. Né? E seja mais
1: latente isso, mas. A ideia aqui é essa, que se temos alguém que nos persegue, que faz o mal, que não retribuamos esse mal, né? mas que façamos o bem, mostramos a diferença, mostramos que o nosso princípio não é de vingança. A vingança, a ira, não
0: pertence a cada um de nós. Terminando esse texto todo que
1: busca ir para nossas vidas como nos relacionarmos, né, com todas as instâncias, desde Deus até o nosso inimigo? O que eu quero exaltar, é ressaltar aqui para os irmãos: a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E como ouvimos no começo, a renovação, a transformação da nossa mente, para que vivamos essa vida cristã, essa vida de dedicação à glória de Deus, viver esse padrão diferente que o mundo não quer que vivamos, a gente tem que buscar todo esse conhecimento aonde? Na nossa regra de fé e de prática, que é a Bíblia. Então, é, é através dela que nós vamos aprender, é através dela que nós vamos é, buscar exemplos Através dela que nós vamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, através da Bíblia, através da oração, que devemos orar sem cessar, né? como aqui ser perseverantes na oração, são as, a, os caminhos, é, as ferramentas que Deus nos deixou para que possamos viver e continuar nos transformando, não nos deixando amoldar por esse mundo possamos ter os nossos olhos abertos para que possamos é, reconhecer aquilo que o mundo quer trazer como normalidade, como padrão de vida para todo mundo que nós não ou não está de acordo com a palavra de Deus, que, a nossa, que os nossos olhos estejam abertos para isso, né? E como que nós vamos ter os nossos, nossos olhos abertos? se a gente não é, buscar conhecer, aprender da palavra de Deus. Nós vamos só ouvir aquilo que o mundo vai nos dando e quando a gente menos esperar, nós já estamos acostumados com aquilo. Aquilo não vai nos incomodar mais. Aquilo você vai falar, não, mas é, é assim mesmo. Né? Aquilo vai, fazer, vai, vai se tornar comum para a gente. Isso de maneira, nenhum, de maneira nenhuma pode acontecer. Para que isso não aconteça, a gente precisa sempre estar alimentado, conhecendo né, os padrões que Deus deixou para cada um de nós. E se pararmos um pouquinho para pensar, a teologia, né, o estudo que nós fazemos da, da palavra, todo o conhecimento que adquirimos, está voltado totalmente para relacionamento. Né? Seja com Deus, seja com você mesmo, seja com os irmãos na fé, seja com as outras pessoas. Nós somos seres sociais. Estamos no mundo vivendo e nos relacionando a todo momento. Né? Então, esse é o, é o mais importante. E o que Jesus é, disse em relação aos mandamentos, quando questionaram quais, são, quais são os principais mandamentos, como se resumia a lei, ele resumiu em dois: Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele resumiu toda a lei em relacionamentos: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento de amor que a nossa vida seja baseada, padronizada, buscando viver uma vida de relacionamentos de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Um relacionamento
0: vivo, saudável, que agrade a Deus, né? deixando as coisas desse mundo, mortificando o velho homem, conhecendo da palavra, aprendendo, e nos relacionando com os
1: irmãos e com aqueles que não conhecem da palavra de Deus. E que através da nossa vida, do nosso testemunho, essas pessoas também venham a conhecer a palavra de Deus. Esse é o nosso é, principal ponto da vida cristã. Nós temos as nossas dificuldades, mas toda a nossa vida está baseada em relacionamento. Jesus também falou em João 10, 10, que falou o ladrão vem para roubar, furtar e matar, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, a vida nossa é relacionamentos, é viver para a glória de Deus, é nos relacionarmos com o próximo para a glória de Deus, viver de acordo com o padrão que Deus espera de cada um de nós. Né? Precisamos ter a nossa vida estudar, ter a nossa profissão, mas que tudo isso esteja pautado no nosso conhecimento, no nosso relacionamento, no nosso crescimento pessoal, para que todos possam ver na nossa vida que somos diferentes e que possamos fazer essa diferença. Com certeza, essa diferença vai incomodar, né? mas tem de bom ânimo. Jesus venceu
0: o mundo e a nossa vitória já está garantida em Jesus Cristo. Que essa seja a nossa,
1: a nossa luta diária. Viver uma vida cristã de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Que tenhamos bons relacionamentos, que o nosso relacionamento produza frutos e que possamos fazer a diferença onde estivermos. Seja para que ganhemos uma pessoa para Cristo, ou para que ganhemos muitas pessoas para Cristo, mas precisamos viver e nos, relacionar, e nos relacionar para a glória de Deus. Era isso que eu queria deixar com os irmãos estudando um pouquinho aqui é, desse capítulo de Romanos 12, que fala sobre a nossa vida, a nossa vida prática, a nossa vida de buscar a santificação. Que o Senhor Deus nos ajude, nos Abençoe que possamos prosseguir nessa jornada de vida, tendo os nossos relacionamentos firmados na palavra de Deus e buscando honrar e agradecer o seu nome.
0: Amém.